1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a historiadora Rejane Carolina Roevler. Oi, Rejane, tudo bem?
0: Oi, Luiz. Olá a todos os ouvintes do Guilhotina. Oi, Bianca. Oi,
2: Rejane, bem-vinda ao nosso episódio 143 aqui do Guilhotina.
0: Muito obrigada.
2: Regiane é mestra e doutora em História Social na Universidade Federal Fluminense. Ela é co-organizadora do livro A Onda Conservadora, Ensaios sobre os Atuais Tempos Sombrios no Brasil, da editora Mauad, E ela é professora na Escola de Serviço Social da UFRJ. Em 2020, ela apresentou a tese de doutorado Neoliberalismo, Democracia e Diplomacia Empresarial, A História do Conselho das Américas. 1965-2019. E a gente vai conversar com ela sobre essa tese. Regiane, você poderia começar explicando pra gente o que é o Conselho das Américas e por que você decidiu fazer
0: a uh, pesquisa sobre ele? Opa! Então, Bianca, eu, na verdade, entrei no doutorado com o propósito de estudar é, uma outra organização muito importante na elaboração de política externa dos Estados Unidos, que é o Council of Foreign Relations, que publica uma revista bastante famosa né, mundialmente chamada Foreign Affairs. O que acontece, no meu primeiro ano, né, em 2016, na UF, já de, depois de ter concluído o meu mestrado, em 2015, aconteceram vários fatos políticos bem relevantes no Brasil, não é mesmo? Um deles foi, né, o que eu considero ser um golpe jurídico, parlamentar e mediático, e que culminou, né, na posse do Michel Temer. E eu já vinha no rastro do estudo de organizações empresariais privadas internacionais, né, então, eu já vinha perseguindo, por exemplo, a grande obra do René Dreyfus, um cientista político uruguaio radicado no Brasil, que tem um, uma grande, importantíssima obra sobre o golpe de 1964, além de outras como a Internacional Capitalista, de 1987. E o Dreyfus já tinha dedicado um capítulo dele desse livro de 87, ao Conselho das Américas, então eu sempre tive ele um pouco ali como sendo uma referência importante, um objeto que não tinha sido devidamente estudado né, no, no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na América Latina e é, a partir de 2016, né, eu notei que na verdade o primeiro compromisso internacional assumido, né, pelo é, recém-empossado presidente Temer foi justamente um almoço de gala junto com oito ministros na sede do Council of the Americas em Nova York, um lugar de altíssimo, né, super chique e tal, né, uma localização privilegiada de Nova York, tive a oportunidade de estar tá lá, né, de visitar a sede deles, enfim. E eu parei para prestar mais atenção nessa, nessa entidade, né? Falei, nossa, ela deve ser bastante relevante ainda, porque se né, um fato como político como esse, num país como o Brasil, o primeiro público internacional que esse novo governo vai buscar legitimidade e apoio internacional é o Conselho das Américas. Aí eu mudei de objeto, né? embora não seja uma coisa tão comum né, no doutorado, mas como era o primeiro ano, conversei com a minha orientadora, a professora Virginia Fontes, falei, olha, eu acho que eu vou, vou estudar o, esse conselho, porque a realidade atual, né? por isso que o recorte temporal, ele acaba sendo bem extenso, um pouco incomum, né, para uma tese de doutorado de 65, que é a criação deles, até 2019, porque na verdade era a data que eu terminaria né, o levantamento de de dados né, e a sistematização dos dados. Então, o Conselho das Américas, em síntese, é uma entidade empresarial, privada, mas que é, funciona como um ator diplomático nas Américas de suma relevância. né Então, é ali aonde os embaixadores dos americanos são designados né na América Latina. Ali são dadas diretrizes da política externa dos Estados Unidos em relação à América Latina principalmente no sentido de atender os interesses né, das grandes corporações, das 200 maiores corporações com investimentos na América Latina. Isso é o Council of the Americas. Esse era o nome, isso é o Council of the Americas, de uma matéria publicada no jornal Opinião, em 1972, né? Eu abro uma, um dos capítulos, a introdução da tese, com essa reportagem, né? O Opinião era um jornal chamado da imprensa chamada Alternativa, né? combativa é, durante a ditadura que prestou bastante atenção né, nesse no Conselho das Américas. Então é um pouco isso. Certo.
2: Vamos interromper a nossa conversa só um pouquinho para contar para vocês uma novidade. O Diplo agora tem um aplicativo para leitura da edição impressa. Se você é assinante, basta acessar do navegador do seu celular ou tablet o endereço app.diplomatic.org.br Eu vou repetir, app.diplomatic.org.br e salvar o endereço na sua tela inicial. Aí é só você fazer o login e escolher qual edição quer ler. Se você ainda não é assinante, acesse diplomatique.org.br barra cine e faça sua assinatura digital a partir de R$ 9,90 por mês. E tenha o seu diplô sempre à mão. Regiane, no capítulo 1 um da tese, você fala que o Conselho das Américas atuou e continua atuando, né, tanto na sociedade civil quanto na política de Estado. A gente vai falar mais para frente da política de Estado, mas eu queria que você trouxesse alguns exemplos dessa atuação na sociedade civil e também falar sobre a importância dessa atuação diretamente na sociedade civil. Por que, que era importante para o Conselho essas duas frentes de
0: atuação? Sim, o Conselho ele atuou e atua. Né? tanto e aqui eu estou usando uma distinção teórica a partir do Antônio Gramsci né é, tanto na sociedade civil na né? entendida como a esfera da organização de interesses da sociedade quanto na sociedade política ou seja no Estado estricto senso nas instituições do Estado né executivo legislativo forças armadas órgãos de inteligência e ele fez isso tanto organizando uma determinada ação política empresarial tanto dentro dos países da América Latina, quanto dentro dos Estados Unidos. Tanto dentro da sociedade civil, como diretamente na sociedade política. Está né? é, bastante em voga a gente falar em revolving doors. Né? Em alguns atores que é, passam né? pelo serviço público e pelo mundo empresarial, e sucessivamente. Né? Entretanto, eu procuro dar um tratamento teórico a essa questão a partir da, da ideia Gramsciana de que não existe uma sociedade política apartada da sociedade civil. Né? E um exemplo disso, Bianca, da ação deles, né, do ativismo, eu até eu diria, desses empresários né, na sociedade civil, nos anos 60 eles criaram, por exemplo, uma coisa chamada FAS, Fundo de Ação Social, o que que esse faz ele fazia né? com perdão do trocadilho como operava o faz? o faz dava, por exemplo, prêmios e incentivos para aqueles cidadãos que se mostrassem empreendedores né? Um pouco já tinha inclusive esse vocabulário né? do empreendedorismo lá nos anos 60 não com a conotação que ele tem hoje ou o alcance que tem hoje né? mas inclusive a palavra em inglês é a mesma então, em 65, tinha isso, por exemplo, ou, por exemplo, na Colômbia, né, eles, uma determinada associação empresarial ligada ao Conselho das Américas fundou um programa chamado Hogares Colombianos, e era para um pouco de, não é exatamente um assistencialismo, né? é, é, digamos, mais assim uma recompensa para aqueles que atuam socialmente dentro de, por exemplo, comunidades ou bairros, né, urbanos, principalmente, né, nas cidades isso, né? Apesar de que tinha programas para o campo também, como a produção de cómics para fazer o quê? A propaganda da livre empresa, a propaganda do mundo livre, né? A propaganda anticomunista muito forte, né, com a ideia de que o empresário tem que se mobilizar né? E um pouco todos temos que nos entender como empresários, é um pouco essa a lógica, então tem uma leitura meio schumpeteriana, digamos, nessa concepção ideológica que o conselho carrega. E na sociedade política é um pouco até mais evidente, porque, por exemplo, sempre o vice-presidente dos Estados Unidos, desde 65, ele participa quase que obrigatoriamente, isso não está na lei, mas na prática tem sido assim, participa como, como se fosse um emissário especial para a América Latina, e o faz através do Conselho das Américas. Então, o Conselho das Américas influi, inclusive, dentro dos partidos republicano e democrata, na indicação de quem vai tratar oficialmente com os governos latino-americanos. Então, é por isso que essa dupla atuação, uma ação né, por dentro da sociedade civil, através de múltiplos projetos, ações sociais, mais recentemente ligados à chamada responsabilidade social empresarial, e também diretamente no Estado, né? com cargos, com postos, com a elaboração e definição de políticas de Estado.
1: Regiane, falando um pouco aí sobre essa ideologia do Conselho, né? até depois seria interessante a gente falar um pouco sobre como ele também trabalha para não transparecer que isso seja uma ideologia. Né? Mas ele foi criado no, no auge da Guerra Fria, né? nos anos 60, como a gente estava falando. Você acredita que ele foi criado, se eu fiquei um pouco na lei da tese, So, sobre a sua a opinião, se ele foi criado mais como uma organização assim, para defender o liberalismo, essa ideologia que você estava respondendo agora, ou os próprios interesses dos Estados Unidos aqui na região?
0: Olha, é uma boa pergunta, Luiz. Na verdade, esses dois interesses, eles às vezes se coadunam e às vezes se chocam. É né? interessantíssimo observar isso. Como em muitos, em, em muitos momentos da história contemporânea, dos Estados Unidos em particular... Os interesses, por exemplo, desses, grandes, desses 200 maiores empresários com investimentos na América Latina, né, é importante dizer aqui que os dois principais fundadores do Conselho eram o, o First Manhattan Bank, do David Rockefeller, a, a, quer dizer, a época né, dirigido pelo David Rockefeller, o neto né, do John D. Rockefeller, magnata do petróleo dos Estados Unidos, bem conhecido, e o Morgan, né, o J.P. Morgan, do grupo Morgan Trust. Esses foram os dois bancos que fundaram né, e que reuniram, fizeram esse esforço, né, colocaram, digamos, o capital inicial ali, até porque o Conselho também é uma empresa lucrativa, na verdade, apesar deles serem registrados como organização isenta pelo Imposto de Renda dos Estados Unidos, né, pelo Forme 990, né, eles são isentos de de impostos por ser organizada como organização de lobby, né? Porque, como a gente sabe, nos Estados Unidos é legalizada a atividade de lobby. Mas a maior parte das rendas deles, a gente pode observar que vem, na verdade, da venda e organização, pelo menos o que está declarado, de obras de arte. Essa é uma parte da história, né? Porque, na verdade, eu estudei a história do Council of the Americas, mas é, o Council é parte de uma entidade maior que chama American Society. Council of the America, ascoa. Quem tiver curiosidade, quiser procurar na internet, o site deles é muito bom. Traz grande parte das edições da revista deles, que é uma revista fundada em 2007 chamada America's Quarterly. Ela é bastante influente na imprensa brasileira, né? o grandes jornais como Valor Econômico entrevistam os, enfim, colaboradores, editores dessa revista. E, então, na verdade, esses interesses eles se chocam, né? voltando, voltando à questão. Por exemplo, no governo Nixon, né? esses empresários eles não queriam né? que tivesse tido uma política tão brusca quando houve né? o fim unilateral, pelo Nixon, dos acordos de Bretton Woods, com medo disso gerar uma desestabilização do capitalismo global, né, então o interesse, na verdade, essa dicotomia, eu vejo ela em carne viva dentro do Conselho das Américas, né, tem interesses de Estado, mas os interesses empresariais, eles são sobrepujantes, eles são predominantes, né, é uma organização predominantemente empresarial. Entretanto, eles se fazem valer do poder de Estado, do Estado Nacional originário desse capital, que é os Estados Unidos, que é o país né, mais poderoso do planeta militarmente. Óbvio que eles se fazem desse poder de Estado para, por exemplo, penetrar em determinados capitais, né, extrair determinadas vantagens, garantir os seus lucros de um modo ou de outro, evitar expropriações, que era uma pauta importantíssima da década de 70, nem sempre isso se via refletido, segundo eles, na visão deles, né, dessas empresas, na política oficial do Estado. Então, eles pressionavam o Estado no sentido de garantir que aquelas diretrizes políticas e ideológicas do Conselho fossem ser, é, realmente implementadas. Então, tem as duas coisas, às vezes elas entram em contradição. E, por fim, eu gostaria de indicar dois autores que eu acho particularmente elucidativos para essa contradição dos Estados Unidos como nação e como garantidores do sistema capitalista internacional, como potência hegemônica, né, para usar também o conceito de Gramsci. Então, eu acho que é, dois livros muito importantes são o do Perry Anderson, que saiu pela Boitempo, chama A Política Externa Norte-Americana e Seus Teóricos, e o livro do Leo de com Sam Gindin, The Making of Global Capitalism, de 2010.
2: Maravilha, Regiane. E aí a gente queria entrar na, no, na parte que está no capítulo 3 da sua tese que é justamente o período da, das ditaduras aqui na, na América Latina e qual foi o papel do Conselho das Américas nesse período. É uma pergunta um pouco ampla e, enfim, vamos ter outras para desdobrar, mas eu acho que era importante meio que uma introdução para quem está ouvindo a gente. Como é que foi a atuação do Conselho e como ele se articulou durante esse período da ditadura, que, da ditadura não, das ditaduras na América Latina, né?
0: Esse é um tema que... Me atraiu muito desde o início nesse objeto, porque eu já sabia, via Dreyfus, que o Conselho tinha é, o que eles chamavam de single windows, um acesso privilegiado né, a altos postos de, de comando estatais da América Latina no período em que esse continente foi varrido pelas ditaduras. Então eu peguei, é, aprofundei dois casos é, em particular, que é o do Brasil e o do Chile do Brasil, a partir de 64, na verdade, a conexão com o Council of the Americas, dos empresários brasileiros, começa com o IPACE, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que foi fundado em 62, durou até 72, e foi o principal locus de elaboração né, das, das, das reformas, né, das, do, das linhas gerais, do que foi implementado pelo menos no, durante o primeiro governo do Castelo Branco, de 64 a 68, inclusive nesse período, é, os, os principais, os, a maioria dos nomes do IPES, quem faz esse levantamento é a pesquisadora Elaine Bortone, na sua tese de doutorado, é, é, esses quadros do IPES, empresários, militares e civis, né, embora civis não, não, quer dizer muita coisa, né? Entre os civis era principalmente, predominantemente, empresários, foram ocupar esses postos, foram ser ministros de Estado, certo? E foram ser dirigentes de estatais também. Eles entraram em todos os escalões do governo. E, antes disso, né? eles fizeram na sociedade civil uma mobilização para derrubar o governo João Goulart, classificando e taxando aquele governo como comunista. Todo esse discurso né, anticomunista em relação ao João Goulart era bastante, né, o Conselho das Américas era bastante sensível né, a, a isso, e era, como eu já mencionei, uma entidade bastante fortemente de propaganda anticomunista, aliando a propaganda anticomunista à propaganda positiva do mercado, do indivíduo. Né, a celebração da livre empresa, da suposta liberdade que as relações de mercado trariam para uma sociedade. Né? Para uma sociedade ser desenvolvida, ela precisaria estabelecer duas coisas, a economia de mercado e a democracia política. Esse segundo ponto é um pouco da contradição entre o discurso e a prática do, do Conselho. Né? Por quê? Embora se defendesse a, a democracia, né, inclusive na descrição, na autodescrição do conselho, a gente encontra né, que eles são defensores da democracia, das instituições democráticas, mas eles são uma entidade empresarial, então eles buscam ter boas relações com os governos, não é independentemente da cor política, porque, por exemplo, nos anos 2000, né, como eles pregam, porque nos anos 2000, por exemplo, né, embora tentassem se aproximar de governos considerados de esquerda, como do Evo Morales na Bolívia ou do Hugo Chávez na Venezuela, eles faziam bastante propaganda negativa. Né, desses países, entre seus pares. Entretanto, né, dos ditadores, eles tinham ótimas relações, na verdade, e qual era o malabarismo discursivo, né, aqui? Era utilizar uma, aquela diferenciação criada por um cientista político famoso, muito referência de, de uma historiografia contemporânea, inclusive, né, que é o Juan Lins, a diferença entre autoritarismo e totalitarismo. Então, os governos que tivessem orientação de esquerda comunista ou, ou qualquer coisa parecida com isso, como o do Allende, eram considerados totalitários. Né? E os governos de ditaduras capitalistas, livre mercado, a favor do mundo livre, nos anos 60 e 70, eles tinham ótimas relações e, inclusive, né, se jactavam disso, de ter acesso privilegiado... Aos gabinetes dos altos ministros de Estado, dos chefes de Estado, eles organizam um almoço em Washington, em 77, com Pinochet, Videla, Hugo Banzer, que vocês possam imaginar que era ditador na época. Eles, eles convidam né, para ir almoçar lá e fazem. Né, uma espécie de autocongratulação do seu trabalho de libertar o mundo das garras do comunismo marxista, totalitarista. O David Rockefeller, na sua biografia, ele também se orgulha disso um pouco. Ele diz que, apesar de ter violado os direitos humanos, o governo militar, ele diz, né de, de Pinochet, teria feito grande né favor ao Chile de se livrar do marxismo de Salvador Allende. Então, nos anos 60 e 70, eh, o Conselho tinha ótimas relações com essas ditaduras e era o maior propagandista delas nos Estados Unidos, combatendo principalmente aquelas eh, organizações, por exemplo, de direitos humanos, que levavam a denúncia da participação dos Estados Unidos nesses golpes e no financiamento a essas ditaduras, inclusive com envio de armas e equipamentos militares. Então eles, na verdade, vão combater em solo americano toda a denúncia feita não apenas pela esquerda, né, mas principalmente da participação, da denúncia anti-imperialista né, em meio à Guerra do Vietnã, também a gente está falando desse período. Enquanto que os governos, ainda que democráticos, porém com um viés à esquerda, como o caso do, do, do Evo Morales, né. Eles têm, assim, uma relação bem mais fria e, na verdade, fazem uma propaganda interna contrária a esses governos. Então, a relação com a democracia ela é bem, na verdade, oportunista e pragmática. O interesse é, empresarial passa por cima, nesse caso, completamente, de qualquer coerência discursiva, teórica ou ideológica.
1: E muito parecido com a política externa dos Estados Unidos, né? que também faz esse mesmo uso instrumental aí da democracia.
0: Claro, exatamente. Eles, eles na verdade, estão nesse, nesse bojo. Né? É, nesse sentido, eles exercem um papel parecido a organizações como o NED, National Endowment for Democracy, criado pelo governo Reagan, nos anos 80. Mas eles vêm de mais longe. Né? Estão fazendo isso desde 65 como você falou, no auge né, da Guerra Fria, portanto, numa conjuntura né, na qual muito diferente da conjuntura de hoje, na qual esse comunismo ele, ele, esse anticomunismo continua existindo sem comunismo, né, que é o mais difícil de entender do que acontece hoje em dia. Pois é.
2: E Regiane, foi justamente nesse é, período das ditaduras na América Latina que o Conselho ele ampliou a campanha pró-empresa privada, né? Aí eu queria que você comentasse porque na tese você explica que eles ampliaram a campanha internamente também para transformar o Conselho atrativo para os empresários estadunidenses, né? E também, claro, a campanha para empresa privada para o público mais externo. Você acredita que essa, que o período do ditatorial favoreceu a ampliação dessa campanha que o, o Conselho já
0: fazia? Com certeza, principalmente no Chile, né? Que teve foi uma ditadura com uma orientação neoliberal desde o princípio, pelo convênio existente, né? Bastante antes do golpe de 73 entre a Escola de Chicago e, e universidades do Chile, então, é, existe. No Chile, principalmente, um reforço enorme por parte da ditadura, né, de seus órgãos de propaganda, né, que não eram só... Né, a gente pensa, ditadura, óbvio que tem uma predominância da coerção, mas nunca deixa de ter uma tentativa de construção do consenso. né Essa é uma discussão delicada, mas que é importantíssima de fazer. Então, por exemplo, a própria ditadura de Pinochet tinha uma espécie de assistência social que vinculava a entrega de determinados benefícios à adesão ideológica aos pressupostos ou vinculava a uma formação determinada, né, a cursos, por exemplo, né, junto com o curso de corte e costura, vinha um curso sobre economia doméstica e como a mulher tem que ser responsável pela economia doméstica do lar, como o empresário é na sua empresa. Né? essa ideologia bastante neoliberal. Agora, na ditadura brasileira também, né? que foi uma ditadura pró-capitalista, foi uma ditadura de classe. Acho que esse conceito é bastante importante ser ressaltado, porque não se trata só de uma colaboração civil-militar, né? se trata de, do caráter. Agora a gente está falando da natureza do regime político que se abre em 64 e que, na minha opinião, se fecha em 88. Então, essa, as ditaduras reforçam bastante, sim, da sua maneira, na medida em que elas também combatem toda aquela visão mais crítica a esse, a esse projeto, enfim, é, que é ideologicamente individualista. Né? Isso vai totalmente contra a ideia né, de, de sindicato, de greve, né? Então, a ditadura brasileira, por exemplo, reduz muito o potencial, aniquila né? o potencial dos sindicatos e volta a transformá-los, valendo-se da estrutura sindical herdada do varguismo, inclusive, né? em sindicatos de carimbo ou de mera é, recepção de alguns benefícios que não estão ligados à luta coletiva, né? aos direitos. Né? Então, as ditaduras fazem, elas colaboram sim com essa propaganda nesses dois sentidos, tanto combatendo né, o pensamento da solidariedade de classe, por exemplo, ou do anti-imperialismo, quanto diretamente colaborando com esses que eu considero serem intelectuais orgânicos do capital, porque eles não só apenas são, né, você mencionou, eu falo bastante né, do esforço. Né, desses, desse grupo de empresários em conseguir adesão entre as próprias empresas com interesses na América Latina, né? Porque elas são tão pragmáticas que muitas elas não tinham, né? Ou não têm essa visão de longo prazo, de que precisa se ter, intervir, o empresário precisa intervir no ambiente, não somente se preocupar com seus negócios, ele precisa se preocupar em moldar o ambiente de negócios. Então, nesse sentido, eles são como militantes de uma causa, né? Eles têm muita consciência de classe, digamos assim.
2: E o, e o Chile foi considerado um case de sucesso, né? Pelo Conselho das Américas,
0: né? Você pode comentar um pouco sobre isso? Por quê? Uhum. Inclusive, no, na tese eu fiz questão de fazer uma, uma epígrafe, porque se em 2016, né? Quando eu escolhi esse objeto de estudo, né, uma coisa muito marcante foi um fato político do golpe no Brasil. Em 2019, a gente viveu o estalido social no Chile. E é claro que a, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi eu ler no site, na revista America's Quarterly, qual era a posição do Conselho das Américas perante aquilo. E eu tive que escrever uma epígrafe sobre isso, né, um prólogo, aliás, na tese, sobre isso, é, comentando um pouco as análises né? que eles trouxeram na época do estalídio social, justamente por isso que você falou. O Chile é considerado um case de sucesso, né? é maior renda per capita da América Latina, supostamente, porém, tudo é privado, né? e outra renda per capita não quer dizer nada. Porque, como diria minha mãe, né? a cabeça pode estar no forno, o pé pode estar no gelo, mas o umbigo vai estar na média. Né? Então, essa renda per capita média ela esconde uma enorme desigualdade social que foi o grande produto do chamado modelo chileno. Né? É isso que está no cerne do que foi, do que está sendo né? as mobilizações no Chile desde 2019. E eu fui encontrar né, as opiniões deles, né, do Eric Farnsworth, por exemplo Ou então de um colaborador importante deles Que é um acadêmico chileno Que foi, apoiou o Pinheira né, Que é o Patrício Návia Um cara bastante midiático né, E ele fala de que não, ó, Os argumentos de que os chilenos estão descontentes Com o modelo econômico não, não é consistente com os fatos Os chilenos estão melhor hoje Do que em qualquer momento de sua história né? Ele escreveu isso em pleno instalismo social, quer dizer eles não, na verdade, tem uma enorme dificuldade de ler uma revolta social no Chile né? que eles consideram ser o um modelo eles ficam sem entender <risos> o porquê que o case de sucesso virou agora essa loucura que a gente está vendo acontecendo no Chile
1: Rejane, é, avançando um pouco agora para o próximo período né, da, re da redemocratização como é que o a atuação do conselho mudou a partir dessa nova perspectiva né, de fim dos regimes autoritários?
0: Na verdade, eles vão dizer que eles sempre defenderam a democracia, que tudo foi um grande engano, e vão procurar modelar essas democracias. Né? Vão, vão procurar projetar democracias neoliberais democracias blindadas democracias resistentes a qualquer projeto mais um pouco mais robusto de emancipação popular certo então eles vão procurar uma leitura bem schumpeteriana e bem é, tecnocrática né entender a democracia como seleção de líderes então as elites dos países latino-americanos teriam que se preparar para conseguir conduzir processos de transição democrática para uma democracia já é, onde está consolidado que vai seguir determinadas regras econômicas, regras de inserção no mercado internacional, inclusive, né, e diminuindo, quase que impossibilitando uma união entre os países latino-americanos que para o Conselho das Américas era o maior perigo como aconteceu nos anos 70, com o, o Pacto Andino, ou com o OPEP. Né? Então, eles tinham um verdadeiro pavor disso, então eles procuraram, desde, desde o início, né, muito precocemente, né, como que re, dar um receituários do que devia ser essa democracia. Na verdade, não só por parte do Conselho das Américas isso, né, por exemplo, por parte de intelectuais como Samuel Huntington, né, que escreveu, é, em, em, ainda em 1973, um documento chamado Abordagens da Descompressão Política, que foi bastante utilizado e lido, circulou muito no, no, na caserna, né, no, no Gouberi, é, enfim, quem estava no poder naquele período, principalmente a ala castelista da ditadura, e sempre nesse sentido, né, de pautar uma democracia despida do seu potencial de, de realmente, né, é, por exemplo, abrir uma participação popular, né? Sistemas eleitorais, reduzir a democracia a procedimentos, ao sistema eleitoral, X ou Y, nessas né? discussões bem dentro, né? que não saem de uma visão bem institucionalista. E o principal mecanismo para chantagear para que isso acontecesse na prática foram as dívidas externas. As dívidas externas que explodem nos anos 80, por conta principalmente do choque Volcker de 1979, né? quando o Paul Volcker, então presidente do FED, aumenta, drasticamente a taxa de juros e isso faz com que eh, se multipliquem muitas vezes as dívidas externas dos países da América Latina, tanto com agências como com o Estado norte-americano, como com bancos credores privados dos Estados Unidos e internacionais que estavam representados no Conselho. Então o Conselho vai procurar delinear e propor aos Estados Unidos, o que é que os Estados Unidos, o que é que o Banco Mundial e o que é que o FMI iriam propor para os governos latino-americanos em termos de pagamentos. Como se eles não tivessem nada a ver com a história, certo? Porque, na verdade, eles enfiaram, né, conseguiram colocar empréstimos massivos ao longo dos anos 70 com juros flexíveis. É aquela história né, do, do, de ter o Estado norte-americano por trás, com o poder do Estado norte-americano, eles podiam simplesmente fazer isso, multiplicar a dívida da América Latina para enriquecer ainda mais os, os cofres dos bancos com sede em Manhattan. Né? É um pouco isso. Não é só isso que se reduz, mas o mecanismo de chantagem né? do, do modelo democrático, digamos assim, pela dívida, eu acho que é um mecanismo que se reproduz, inclusive, até os dias de hoje.
1: Era é uma conjunção de interesses, né, que Eu queria te perguntar sobre quais eram as agendas, então. Né? Quais eram as reformas que eles defendiam para alcançar esses objetivos?
0: Bom... Ao longo dos anos 60 e 70, a gente pode dizer que era uma pauta um pouco é, mais defensiva do que ofensiva, porque o que eles estavam tentando proteger naquele período eram os seus investimentos na América Latina e a sua lucratividade, num contexto em que existem governos de, de matiz mais nacionalista, o caso, por exemplo, do Peru, né, que é uma ditadura a partir de 68, Velasco Alvarado, é uma ditadura não é de esquerda, mas ela é nacionalista, certo? Então, tem na Colômbia também é, ascendem governos com esse caráter de tentar negociar, barganhar com os imperialismos, principalmente o norte-americano, por posições um pouco menos subalternas no sistema internacional, digamos assim. Então, barganhar por como né, estamos posicionados, enquanto América Latina... Estamos numa posição de produtores de, basicamente, matérias-primas, né, produtos primários. Nós temos que é, fazer valorizar. Foi essa é um pouco a lógica que está por trás do cartel da OPEP, que está por trás é, de iniciativas, na minha visão, totalmente legítimas, de coordenar os interesses né, de um continente que é subalterno na divisão internacional do trabalho perante aqueles né, com maior poder econômico, militar. Então o Conselho das Américas sempre procurou combater uma, uma política externa latino-americana que fosse unificada, sabe? ou uma integração real da América Latina. Eles sempre defenderam, por exemplo, é, a ALCA, Certo? que não, não vingou, mas é, ao Conselho das Américas defendia uma área de livre comércio das Américas, não com esse nome, mas defendia isso desde os anos 60, e nunca conseguiu. Então, nos anos 60 e 70, era um pouco mais defensivo, porque tinha ameaça das expropriações, né? o Leonel Brizola, no Brasil, expropriou, o Salvador, além de ameaça expropriar, né, decretou, né, por, foi aprovado por unanimidade No parlamento chileno, inclusive A nacionalização do cobre né? Então o contexto era esse Já nos anos 80, 90 e 2000 Já é uma ofensiva No sentido de constitucionalizar Determinadas diretrizes neoliberais por exemplo, subordinar os gastos sociais em relação ao pagamento de juros, da dívida. Então, essa visão fiscalista. Então, nos anos 90, eles vão pressionar fortemente, através de lobby, o parlamento, na época do Bill Clinton, para aprovação do fast track, né, da, do procedimento rápido né, da proposta da ALCA e vão batalhar fortemente pela ALCA e vão, assim, entrar praticamente em crise quando a ALCA finalmente não é aprovada e não sai do papel, muito embora outros, a mesma coisa tenha acontecido através de outros mecanismos, por exemplo, de acordos de livre comércio bilaterais, como o que tem o Chile e o Uruguai com os Estados Unidos, né? Então, se não é de uma forma, eles conseguem que seja é, de outra, né, nunca a gente tem propriamente um empate.
1: Regiane, agora indo para o período aí mais recente, você aponta aqui na tese que houve uma renovação da atuação do Conselho a partir do final da década de 2000, né, para 2007, para ali. Você acha que isso tem relação com a onda progressista que tomou o continente nesse período?
0: Eu acho que tem relação com isso. Talvez é, uma opção, por ser uma entidade que tem esse, essa, esse lado, essa faceta pública mais palatável, digamos assim, né? Então, você entra lá no site, você vê os eventos deles, parece uma fundação, assim, quase que inofensiva, assim, mas é, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não só com a direita fascista, propriamente, que é o que eu acho que a gente está enfrentando hoje no Brasil, mas também com esse discurso muitas vezes é, vestido né, de democracia, até de inclusão, né, essa palavra mágica, inclusão, até representatividade. A partir dos anos 2000, eu tenho a impressão de que, com, um, com a eleição né, de governos de tons progressistas, né, pela América Latina, com uma outra visão de, de política externa, defendendo a integração latino-americana, por exemplo, embora muito menos radical, sem nem comparação com o que a gente viu nos anos 60 e 70, né? na minha opinião, mas é, de uma coisa bastante diferente do que foi a leva de governos neoliberais dos anos 80 e 90, na América Latina, embora o, os ritmos, tenham sido diferentes, né? Da implantação do neoliberalismo, da volta da, da democracia, tem alguns casos muito particulares, enfim. É, então, eu estou fazendo algumas generalizações aqui é, que na, no estudo caso a caso, é, essa, não só a cronologia vai ser diferente, né? Muitas outras coisas vão ser diferentes. Mas a gente pode reconhecer, né? a virada de templos históricos, de um bloco histórico, a gente poderia dizer, no, nos anos 2000, é, de um momento a partir do qual parece que é, o Conselho vai apostar dobrado em ganhar as consciências de, é, dos chamados empreendedores desses países para a defesa é, dos pressupostos do neoliberalismo, inclusive na sua subjetividade. Né? Então, é, tenho a impressão de que eles vão... Isso, isso não quer dizer que eles tenham deixado de fazer o que sempre fizeram historicamente, que é a parte off the record né? do, da coisa, das negociações políticas, de bastidores, da relação com a CIA. Né, que está fartamente documentada, no próprio site da CIA tem os, os arquivos né, com as relações frequentes, os anos 80 principalmente, com o Council of the Americas, vários diretores do Council que eram da CIA, né, ou que tinham colaborado com o Otto Reich, enfim, é, eu, tenho, eu, acho, eu acredito que pode ter sido isso sim, é, de uma diluição dessa propaganda através de outros aparelhos privados de hegemonia empresariais que aumentam muito em quantidade na América Latina ao, no, ao longo dos anos 2000. A pesquisa da Virginia Fontes mostra isso, essa multiplicação é, de aparelhos privados de hegemonia de caráter empresarial para uma atuação social, entre aspas. certo? Com essa bandeira da responsabilidade social empresarial, acredito que isso foi uma maneira de lidar e de combater, ao mesmo tempo, é, o que foram, assim, o sentido desses governos da chamada maré Roça. Mas eu acho que isso ainda tem que ser melhor estudado.
1: É, você falou da responsabilidade social, é exatamente isso que eu queria te perguntar. Gente, quais... Quais são essas formas aí de atuação à luz do dia do conselho aí a partir desse período atual, né?
0: É, eu tô pegando aqui na tese, para dar um exemplo é, bem gravado. É, eu até
1: vi que tá lá, por isso que eu tô perguntando. Porque tem, uns, um, tem vários exemplos, né? Olha, da, eu vou falar de um...
0: Eu vou falar de um... Eu, eu an tento analisar alguns desses exemplos, tá? É, a partir de relatórios que estão disponíveis no próprio site deles. São relatórios, assim, preciosos que eu li e, e estudei, né? Que também os, os patrocinadores daqueles projetos que geraram aqueles relatórios. As outras entidades empresariais que normalmente... A Ascoa dificilmente leva algum projeto sozinha. Ela geralmente une e patrocina né, e faz as conexões entre outras entidades empresariais é, e setores políticos. Ela, ela é um pouco um, um, um local de, de encontro, sabe? Dentre os empresários com essa mentalidade, é, intelectuais orgânicos, gente que está na burocracia de Estado, Certo? É, então, eu vou dar um exemplo que me chamou muita atenção é, na parte que eu estou analisando é, como essa elaboração de políticas públicas neoliberais, e eu elenco trabalho, saúde e educação, é, tem um, um, uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu li o relatório dele sobre é, um programa de recrutamento de mão de obra, olha só, um programa de recrutamento de mão de obra por parte de uma manufatura têxtil norte-americana é, através de igrejas e do sistema carcerário. É, e testes psicológicos e um acompanhamento da vida desse sujeito contratado, desse jovem contratado, um programa voltado para jovens, né era quase é, de, é, praticamente definir até os gastos do salário do cara e da família do cara. É um sistema, não sei se dizer que de escravidão moderna, mas enfim, algo bastante... É, simbólico além do mais uma uma fábrica que produz aqueles uniformes bem cafonas de é, sabe essas associações universitárias dos Estados Unidos essas ligas tipo é, alfa
1: sei tipo irmandades
0: é é são uniformes uniformes das elites das elites do, são produzidas né, em El Salvador com essa essa mão de obra nessa né, esses trabalhadores que são recrutados assim né o cara vai na igreja ele sai da prisão ele já sabe que ele vai ter dificuldade de encontrar emprego obviamente vai na, eles eram um grande parte ex membros de gangues e uma uma das coisas que o gerente fala o gerente consultado para o relatório da SCOA né é dizer que na verdade em contraste né, é, com o esperado, eles dizem assim, né, na verdade, eles se mostram que essa porta rendeu muito, que, na verdade, os processos produtivos coordenados por ex-membros de gangue são os mais produtivos da fábrica, 15% acima da média, se adaptam mais facilmente, têm menos taxas de atritos no ambiente de trabalho. É, assim isso tudo com o discurso né, de respeito aos direitos humanos, claro, como não, né, como não, lógico que defendemos os direitos humanos e tudo, democracia e tudo, mas o exemplo de práticas, de políticas públicas hein, é esse, na verdade a intenção é privatizar é, um, ou não completamente, que o Estado sempre tem que dar uma salvaguarda última, mas eles, eles dizem querer que o setor privado, né, eufemisticamente, o setor privado se encarregue da política social ao lado do Estado. Né? E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso transmitindo né, essa ideologia e essa, esse processo bem objetivo de disciplinarização do trabalho do trabalhador, da juventude latino-americana como um todo, que eles enxergam como uma juventude que precisa é, saber fazer técnico, né? que o que precisa para essa juventude é curso técnico massivo para ter trabalhadores bem formados e que aceitem né? pagamentos muito abaixo do que aqueles remunerados nos Estados Unidos ou na Europa. Então, é basicamente isso.
1: Além disso, Jane entendi também que o Conselho começou a fazer mais espaços ou criar lugares de discussão, de, de fazer o debate público. Né? E o que me chamou a atenção foi a participação deles na eleição de 2018 aqui no Brasil por meio do, do Renova BR, né? aquele... Sei, uma espécie de uma força de capacitação, né, de candidatos para participar das eleições, então você podia falar um pouco sobre como é que foi essa experiência?
0: Sim, na verdade eu nunca tinha ouvido falar de Renova BR e fui é, fazer o meu levantamento de fontes, né, ao longo dos quatro anos de doutorado praticamente tudo que saía no site eu eu dava uma olhada e aí um belo dia eu encontrei lá um uma, um debate de lançamento desse Renova BR com os brasileiros lá. Eu falei: Eita, peraí, deixa eu olhar isso aqui. Aí eu fui ver, era. É, eu já, o Renova BR já existia, era eu que estava desinformado mas na verdade eles estavam sendo abençoados um pouco. Assim, né? A gente não, não, não tem como saber se existe algum tipo de financiamento, né? é muito difícil estabelecer isso, então. Não se trata de uma denúncia tão tão rasa, né? Eu estou tentando entender, né, o que, que significa essas novas formas de ação política empresarial. E eu acredito que esses que foram representar o Renova em Nova York são bem alinhados, assim, bem alinhados ideologicamente, né, com o que prega o Conselho das Américas, né? Então, e a, o Renova BR, na verdade, ele é um pivô eleitoral Certo? Como eu acredito que definiu muito bem o deputado Chico Alencar, é uma privatização da política no sentido mais pueril, no sentido de né, estar na política, você poder estar na política, você tem que ter sido feito um curso e nesses cursos, eu né, fui buscar lá o que, que... O debate sobre responsabilidade fiscal é um debate totalmente visto do ponto de vista moral. Né? Responsabilidade fiscal é encarada como quase a mesma coisa. Você não cumprir o, né, a responsabilidade fiscal é quase como você ser corrupto. É quase a mesma coisa que Caixa 2. Esse é um discurso bem neoliberal. Né? Então, esse evento foi em 16 de maio de 2018, é, ou seja, em plena corrida eleitoral, quando o fundador do Renova, né, que é o dono do Grupo Somos Educação, o Eduardo Mufarregi, é, foi lá é, na sede do Conselho, o, o evento intitulou Renovação Política e Novas Lideranças no Brasil. E, enfim, foi muito elogiado, obviamente, aquele painel para amigos, né, é, teve a colaboração, colaboração também de outras entidades, como a Brasil Foundation, a Brazilian American Chamber of Commerce, aliás, todas as Chamber of Commerce, né, as câmaras de comércio é, dos Estados Unidos espalhadas pelo Brasil, são as grandes parceiras da Ascoa, E Acredito que seja assim nos outros lugares da América Latina, mas eu não investiguei o suficiente para poder afirmar isso para todos os outros casos né, da América Latina. O fato é que eles foram lá, eu, acho que, eu acredito que esse Eduardo Mufarregi ele é quase que um tipo ideal de uma nova geração de empresários engajados no Brasil, que esposa de uma ideologia neoliberal na economia, mas também liberal nos costumes, nesse sentido se é, distinguindo por exemplo do bolsonarismo, né? ele não, es não esconde a sua proximidade com o Partido Novo, mas aposta numa frente é, mais ampla, acima e, ao mesmo tempo, com bom trânsito entre as legendas eleitorais. Então, na verdade, a fidelidade partidária, ela muda aqui, né? Porque não é mais o partido, ele é meramente uma legenda para concorrer à eleição. Mas o verdadeiro partido é aquele que formou esses quadros, né? que é o Renova BR. Então, como, é, do ponto de vista, né, se a gente entender partido como uma coisa mais ampla do que legenda eleitoral, o verdadeiro partido aqui é o próprio Renova. Então, enfim, eu acho muito interessante chamar a atenção para esse tipo de ação política e empresarial, porque ela pode ser muito danosa à democracia, no sentido de que somente aqueles que têm dinheiro podem influenciar na, for, na, na formação dos supostos novos líderes, sabe? É, então, isso eu acredito que seja uma forma muito perigosa de minar a democracia, que não é diretamente a defesa de um golpe, não é uma coisa de uma, né, de uma demonização da democracia, como faz o nosso atual governante, mas também é uma forma de esvaziar a democracia de seu potencial transformador e da capacidade do movimento popular, dos movimentos sociais conquistarem indicações, direitos, numa sociedade que é altamente desigual, né? que é altamente racista, altamente misógina, opressora, uma sociedade na qual é, o conflito ele é inevitável. Então esse tipo de atuação empresarial quer evitar o conflito de maneira preventiva. O bolsonarismo ou o neofascismo ele quer sufocá-la né? e diz que quer sufocá-la e sufoca, né? Tenta sufocar ao máximo. Um pouco como um cão raivoso, né? É... O... Aqui é um pouco como não sei um um poodle, mas que faz tanto barulho <risos> que acabam ensurdecendo né, as vozes, digamos assim, as outras vozes. Talvez essa podia ser uma imagem um pouco <risos> tosca, mas é, são, de qualquer forma são dois ataques um pouco à, à, às conquistas democráticas né, que nós tivemos desde os anos 80.
1: É, gente, você falou aí dessas diferenças com o Bolsonaro, né, eu queria te perguntar sobre como é que, é, se é possível, né, se é possível identificar como é que eles estão acompanhando, qual, qual a posição do conselho em relação ao governo atual.
0: É, aí a gente teria que perguntar para eles também, porque eles dizem que não tem que ter uma posição, que eles não têm posição, e quando, né, às vezes, quando pressionados, é, sai pela tangente, assim, é, não, nós não podemos ter ação, nós não temos ação político-partidária, nós apenas somos uma organização que é, mapeia o ambiente de negócios e defendemos a democracia. É, enfim, é um pouco... Quando confrontado, geralmente, se sai, sai pela tangente. No início, né, o principal jornalista do, da America's Quarter, ele, que é o Brian Winter, é, ele que é um bastante conhecido nas redes sociais. Atualmente, o bem crítico do governo, entretanto, foi um dos principais apoiadores do Sérgio Moro. Né? Então, eles são muito mais na linha do Sérgio Moro, na verdade. Eles, eles lançaram uma edição da, da America's Quarterly, que era The Corruption Busters, que eram os vários juízes da América Latina, é, da América Latina que estariam é, caçando o fantasma da corrupção, é, é uma caça que realmente ela é infinita, né porque você caçar um fantasma é só na ficção, para isso dar certo né? é, mas estava lá o Sérgio Moro de, né, com, empunhando né, no lugar de uma arma um, como se fosse um desses, é, para dedetizar né? um fumigador um fumigador e ó, outros né, da América Latina com papel semelhante não casualmente, todos eles prioritariamente contrários a, por exemplo, na Argentina, Cristina Kirchner, né, os quadros dos governos progressistas, né, enquanto que os intocáveis, né, não podem ser molestados, né. Então, o Brian Winter foi um entusiasta do Sérgio Moro. Ele escreveu um artigo que chamava "O adulto no escritório". Ou seja, tem o Bolsonaro, ele é ruim, é, ele é horrível, é, ele é burro, é, horroroso, é, mas tem um adulto no escritório, que é o Sérgio Moro. Então isso só se abala, pelo menos no que eu pude acompanhar, que não é uma necessariamente uma opinião institucional, né? Porque tem aquilo que eu falei, não existe, né, uma opinião institucional, né? A gente vai descobrindo isso através dos artigos de opinião que são publicados na Americas Quarterly, e que nem sempre convergem, mas tem uma convergência importante entre dois editores, né? O Fernando Henrique Cardoso, que é editor, um dos membros do conselho editorial do Americas Quarterly, e o Ricardo Lagos, do Chile, com essa essa linha, né, um pouco neoliberal, mas limpinha e que se sentiu muito incomodado, né? Na verdade de de ter de ter, que se, de ter que fazer uma opinião né, contrária, é, um pouco isso, né? Depois não se defendeu mais, ficou muito mais difícil de defender o Moro, depois dos escândalos né, revelados pelo Intercept, dos diálogos, né, dos áudios vazados. É, então, ficou muito mais difícil, mas a gente, eu vi alguns programas de televisão também, por exemplo um programa é, do uh, televisivo chamado Oppenheimer Presenta, na qual o Brian Winter, inclusive, é, é questionado. Né? Acho interessante que, inclusive, nesse programa participa um jornalista que foi perseguido, teve seu jornal fechado pela ditadura é, em 72. O Clóvis Rossi foi, é, participou desse debate é, com o Brian Winter no Open Harm apresenta que é onde justamente essa essa questão foi tocada né Bolsonaro seria o Trump latino-americano e o Brian Winter tem uma posição ali que é muitos pé atrás antes de, de criticar né enquanto que o Clovis Rossi bem mais crítico e na verdade eu acho que o Clovis Rossi não deve saber mas é uma ironia histórica, né? porque o Conselho das Américas foi o principal responsável pelo boicote publicitário que fechou as portas do Correio da Manhã. Em 1966, eu falei em 72, falei errado. Logo em 66, dois anos depois do golpe, o Correio da Manhã não foi fechado diretamente pelo governo. Ele morreu por causa de um boicote publicitário organizado pelo Council of the Americas. Isso saiu, inclusive, na época, no jornal Opinião. Então, a gente fica se questionando, décadas depois, né? será que mudou mesmo essa posição né, do, do Conselho das Américas? Eu tenho a impressão de que, se a gente depender dessa oposição liberal, acho muito difícil. Acho que esse tipo de, de posição, não, ao contrário, só... A ajuda tendências neofascistas, como a do bolsonarismo, a crescerem. Mas isso é uma opinião minha, né? Jane, e o
1: comportamento do Conselho é, durante a eleição do ano passado nos Estados Unidos? Eles apoiaram o Biden, alguma coisa assim, ou não dá para saber?
0: Olha, eu não investiguei isso de forma mais detida, mas era notável que o Trump não era o candidato do Conselho das Américas, até por ser uma figura muito imprevisível, né, uma uma pessoa assim que do dia para noite pode falar ou fazer alguma coisa que, né, faz o mercado acordar nervoso, né, como eles dizem. É, então, Trump não era, não era definitivamente o candidato deles, como não era o Bolsonaro, né, o candidato. Claro que eles não podiam expressar isso, mas é desde sempre o PSDB, né. É, desde 1986, é, 86, 87, o Conselho reúne intelectuais ligados tanto ao PSDB como ao MDB para discussão sobre a Assembleia Constituinte de 88. Né? Então eles têm ligações bem orgânicas com o PSDB, embora isso, claro que não seja. Não, isso não pode ser dito, mas também não é uma coisa muito escondida, senão eles não colocariam o Fernando Henrique como parte do Conselho Editorial, né? embora ele não atue como PSDB assim sim como o Instituto Fernando Henrique, que seja, mas representa essa, essa força política né? que está tentando construir a, a assim chamada quimérica terceira via né? Nessa, nesse período agora no Brasil. Né? É, foi uma força política que, é, na verdade, corroborou, ajudou muito para que a gente chegasse nesse estado de coisas, porque vamos recordar né que é, em 2015, quando começam, puxadas pelo MBL, pelo Vem Pra Rosa manifestações onde a direita volta às ruas no Brasil para derrubar um governo democraticamente eleito, que aliás não estava nem saindo tanto assim do receituário, né é que era a Dilma, e os aparelhos privados empresariais que dirigem essa mobilização inicialmente entre eles a Fiesp isso está um pouco na discussão do livro né então, da conservadora eles perdem, esse conjunto de aparelhos perdem a direção política, moral e intelectual desses movimentos e isso acaba descambando né abre-se a caixa de Pandora isso descamba naquilo que é capaz de unificar toda a direita, inclusive aquela mais, né, que a gente até esqueceu que existia, mas que sempre existiu, né, o Bolsonaro estava lá como deputado há mais de 20 anos, então, mas assim, é por isso que eu acredito, né, que, bom, o Conselho das Américas esposa essa oposição ao Bolsonaro hoje, como alguns, né, empresários individualmente ou determinados setores políticos, no, mas é no sentido de aprofundar, inclusive reformas que esse governo não foi capaz de implementar, né? Segundo eles, né, da na agenda do capital, algumas contrarreformas, né? Porque você, na verdade, isso é é quase como um discurso autoimune, né? Porque entrou em crise é porque não houve reformas o suficiente. Aí faz as reformas e entra em crise. Ah, mas é porque não fez as reformas suficientes suficiente. Então é um discurso que é quase que uma interdição à crítica, né? Porque a, a, você nunca pode dizer que a receita deu errado, né? Porque né, sempre se pode alegar que as reformas não foram profundas o suficiente, tem que enxugar mais o Estado, e que o Estado tem que ser eficiente, que o empresariado tem que cuidar do terceiro setor, e o, ter, o setor privado tem que cuidar de fazer política social também. Eu estou retirando esses termos, estou tomando emprestado né, da, da Lúcia Neves, do Eurelino Coelho e outros pesquisadores, né, que intitularam né, isso como uma direita para o social, né, e caracterizaram como complementar a essa direita para o social, uma esquerda para o capital.
2: E, Regiane, para a gente encerrar o episódio de hoje, a gente queria pedir para você contar para quem está ouvindo a gente sobre a confissão que o David Rockefeller fez nas memórias dele sobre a intervenção dos Estados Unidos no, no pleito que elegeu o Allende.
0: Bom, o David Rockefeller tem esse... Eu devorei né, as memórias dele... Ele morreu em 2017, com 101 anos, né? Eu tive a oportunidade de ir no arquivo lá nos Estados Unidos, o Rockefeller Archive Center, onde eu encontrei, enfim, a maior parte das fontes primárias. Não a maior parte, talvez, quantitativamente, mas uma quantidade interessante de, e se, qualitativamente é interessante de, de fontes sobre a história do, do Conselho, principalmente... É, dos anos 60, né? Então, o David Rockefeller publica essas memórias que eu devorei no ano 2002, né? E ele, entre outras recordações muito interessantes, né? A forma, as palavras, né? Que são escolhidas para falar dos processos históricos mais delicados. E um deles é o golpe no Chile, né? No qual a Council of the Americas teve uma participação é, indelével, ele estava mencionado ali e chegavam cópias para ele de toda a operação do governo Nixon, né, do, do grupo dos 40, do Kissinger, para tentar comprar o Senado chileno, para evitar a chegada ao poder de Allende os contatos militares, as maneiras de, caso não tivesse jeito e o Allende chegasse ao poder, o que seria feito, os passos diplomáticos, econômicos, atuação junto às organizações multilaterais, enfim, estava ali definido, né? Todo um plano de ataque, bem antes do além de chegar a, a ser empossado. E o David Rockefeller fala que, na verdade, ele era bem amigo do Agustin Edwards, o dono do El Mercúrio, principal jornal chileno, principal periódico, na verdade, é um conglomerado hoje em dia ainda mais poderoso do que era nos anos 70, eles são donos dos três principais jornais do Chile, né? A, a concentração, né, da mídia no Chile é tremenda assim, parecida com a do Brasil, tá pior. E ele fala que ao, o Agustín Edwards estava muito assustado, né, que porque além de seria um trouxa nas mãos dos soviéticos, que destruiria a economia, né? Que seria o Chile se tornaria uma Cuba, né? Aquela coisa. E aí ele fala, olha, as preocupações do meu amigo eram tão fortes que eu coloquei ele em contato com Harry Kissinger. E depois eu soube, né? Como quem não quer nada, não tem nada a ver com a história, né? Depois ele soube, né, pelo Augustine Edwards que que ele chamava de Dunning, né? que o serviço secreto já tinha recebido através de fontes de forma, informações oficiais que levaram o governo Nixon a aumentar seus subsídios financeiros clandestinos a grupos que se opunham ao Allende. Depois ele fala, apesar dessa intervenção, Allende ainda venceu por uma margem estrita. Né? O Congresso confirmou a vitória. É, a maior parte das propriedades foi tomada, a sua família teve que se refugiar nos Estados Unidos, né? onde outro empresário também muito influente no golpe, que é o Donald Kendall, que era o CEO da PepsiCo, né? é, assim como o da também né outra empresa bastante influente no, no, no golpe. E ele fala que, ele chama de rebelião, né, ele chama o golpe de rebelião, ele fala os militares chilenos liderados pelo general Augusto Pinochet se rebelaram, além de cometer o suicídio, né, claro, todo um clássico, e é, teve um reino de terror depois, ok, mas apesar do meu horror pelos excessos cometidos durante os anos de Pinochet, o aspecto econômico da história é mais construtivo, né? porque ele fez, ele teria feito, nas palavras né, do David Rockefeller, um ousado experimento econômico, né? Que tornou-se o um modelo. Né? Então é, tem essa ideia de que é praticamente impossível negar assim, a, a influência, né? é, embora ele coloque, se coloque ali com não era o cara que passou um contato, né, parece alguém que simplesmente deu o contato do amigo ali, né, no WhatsApp, né, quando a gente sabe que é muito mais do que isso, né, o cara dirigia uma organização de caráter hemisférico, né, de atuação política empresarial, né, não era um amigo que chegou lá pedindo ajuda porque o seu governo estava perseguindo, né, por favor, né. É, e, na verdade, a gente observa que as grandes famílias empresariais chilenas, entre elas os Edwards, continuam no Conselho até hoje. A Malu Edwards é do Conselho Honorário. Enfim, é um pouco isso.
1: Ejane, para finalizar, como é que você está vendo a situação no Chile agora? Primeiro com as mobilizações e depois com o plebiscito e com os constituintes que foram rejeitando o modelo econômico colocado em prática durante a ditadura do Pinochet.
0: Pois é, a gente está vendo esse processo com muita esperança, é muito animador, por outro lado também, não sei, eu não, né, não quero me arriscar a fazer uma avaliação precipitada, mas eu não acredito que, por exemplo, o espaço da extrema direita seja tão pequeno. Mesmo perante esse, essa ampla mobilização social, sabe? Que a gente viu desde 2019, o plebiscito, que foi uma votação massiva, mais de 80% contra a Constituição neoliberal do Pinochet. Mas tem uma situação de, de, de uma crise prolongada que eu acho que pode dar espaço a um discurso como o do José Antônio Castro, né? Que eu acho perigosíssimo, e isso pode deter, influenciar negativamente os trabalhos da Convenção Constitucional. Mas é histórico demais, né? A primeira convenção paritária de gênero da história, que inclui, né, que tem a representação dos povos originários, enfim, é uma série de, de conquistas históricas, justamente da reversão desse legado, desse modelo que, que esse pessoal aí tanto e que eles não sabem explicar, né? Quando, quando confrontados com a realidade assim, né? dos conflitos, eles difícil de propor política. E quando propõem, é para incluir, mas de maneira subordinada, um pouco como o Renova BR faz com as pautas antiopressão, por exemplo. Você vê lá que tem várias candidatas mulheres, negros, até indígenas. Só que é uma incorporação subordinada. Então, até aceita aquela pauta mas tem que votar a favor da reforma da Previdência, né, então é isso, é uma coisa assim, né, de uma direita civilizada, porém que as consequências políticas dessa atuação, como eu já falei, né, podem redundar nesse horror que a gente está vivendo hoje no Brasil.
1: Bom, Rejane, estamos chegando ao final, muitíssimo obrigado pela entrevista.
0: Eu que agradeço, Luiz, Bianca, umas saudações, parabéns pelo podcast, eu escuto sempre e vou estar sempre disponível para colaborar com vocês, um grande abraço.
2: Bom, Regiane, a gente que agradece, foi, foi muito massa trocar essa ideia com você, lembrando que a gente vai deixar o link da sua tese na descrição do episódio, e claro, também quem quiser mandar alguma sugestão, crítica ou ideia, é só escrever para o Até semana que vem até
3: Eu brasileiro confesso minha culpa meu pecado Meu sonho desesperado meu bem guardado segredo Minha aflição Meu brasileiro confesso minha culpa meu degredo Mão seco de cada dia Tropical melancolia Negra solidão aqui é, mundo, aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui o terceiro mundo Pede a bênção e vai dormir Entre cascatas palmeiras e bananeiras ao canto da juriti, aqui meu pano e glória, aqui meu laço e cadeia conheço bem minha história. Começa na lua cheia, e termina antes do fim, que é o fim do mundo. Só pro o forte Da fome, do medo e muito Principalmente da morte uh, lê, lê, lá, lá. A bomba explode lá fora Agora o que vou temer Aí oh, yes, Nós temos banana Até pra dar e vender